0: שלום, שלום. ערב שבת, פרשת וארע. שבת שלום לכולם. אני רוצה לעסוק בפסוקים הראשונים של פרשת וארע, פסוקים מכוננים. הפסוקים האלה קובעים את תוכנית הגאולה, אבל לא רק קובעים מתוכנית הגאולה. קובעים גם את היד של עם ישראל. ולקחתי אתכם לי לעם. הפסוקים האלה קובעים כיצד תיראה הגאולה, ולאן חותרת הגאולה הזאת, גאולת מצרים. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתר סבלות מצרים, והצלתי אתכם עבודתם. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. ארבע לשונות של גאולה. הוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקרתי, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ, יש אומרים שזאת הלשון החמישית של גאולה, חמש לשונות גאולה, וכנגד זה אמר על סבר שצריכים לא ארבע כוסות, אלא חמש כוסות. "והביא איתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אשם". ארבע לשונות של גאולה. כותבים רבים מגדולי ישראל, ובראשם המערל, שארבע לשונות של גאולה הן כנגד אה, המרכיבים השונים של הגלות, כפי שהם מתוארים בברית בין הבתרים. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. גרות, עבדות, עינוי. גרות, אנחנו נמצאים במדינה שלא שלנו, גרים. גרים, מתגוררים. בקרב העמים, כאנשים תלושים, ללא זכויות, ללא הגנה. חיים בחסד ולא בזכות. צפויים לגירוש בכל רגע. אף אחד לא מגן עלינו. המהר"ל על מכנה את זה בספרו גבורות השם, כי הגירות בתוך ארץ נוכריה ואין להם כוח, והם כפופים תחת אחרים כמו הגר שיד אחר עליו. איך הם הולכים לעשות בנו מה שהם רוצים. לא, אף אחד לא, לא יפעיל איזשהו חוק שיגן עלינו. וזה אפיין את רוב תקופות הגלות, אפילו התקופות היותר מוצלחות בגלות. היינו גרים. אבל במצרים המצב היותר חמור. ועבדום, ועבדום, היינו גם עבדים. ללא לא זכויות, ללא לא חופש. עבד הוא לא רק גר. גר יש לו חופש. אבל הוא תחת יד אחר. עבד משועבד, משרת. אבל במצרים היה יותר חמור, ועינו אותם ארבע מאות שנה. עינוי, עבודות פרך, סבל, סבל לא ישועה. הלחץ אשר המצרים לוחצים לא אותם. גירות, עבדות, עינוי. התיאור הוא, בברי בין המתרים, מן הקל אל הכבד, מן הגירות אל העבדות, ומן העבדות אל העינוי. סדר הגאולה הוא מן הכבד אל הקל. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אומר המהר"ל. הפסקת העינוי הפסקת הסבלות מצרים. סבלות מצרים זה העינוי. ועוד סיצלתי אתכם מעבודתם. זה הצלה מן העבדות. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים. זו גאולה מן הגירות. דייק הראש הר דיוק נפלא. הוצאתי אתכם מתחת סגלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם, לא כתוב ממה. סימן שהגאולה זה משהו מעבר לאיזושהי הצלה. הרש"ר הירש מסביר פה דבר נפלא מאוד. מה שמאפיין את הגר, כפי שהזכרנו, של הגר, אין מי שיגן עליו. אין לו גואל. הרבה פעמים בתורה כתוב שבא גואלו הקרוב אליו. אדם שיגן על הזכויות שלנו. אדם שיגיד, הנה, אל תפגעו בו. גר, אין מי שמציל אותו. אין מי שמגן עליו. יכו אותו. יעשו לו צרות, אין מי שמגן עליו. זו הסיבה, אומר השר הירש, שמה שהתחיל בהיגרות המשאיר בעבדות, ומן העבדות בעינוי, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. זה בדיוק היה המצב שלנו בתקופה הנוראה של השואה. מכיוון שהיינו גרים, יכלו לעשות בנו מה שרוצים. זה התחיל בב- 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 בגזרות. זה התחיל בכל מיני חוקים אנטישמיים. אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה הגואל שלכם. וגאלתי אתכם. אני זה שאגן עליכם. אני זה שאדאג לכם. וגאלתי. אני הקרוב שלכם. כמו גואל קרוב. זה... וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים. ועל גבי זה, היד ערוך אני. ולקחתי אתכם לי לעם. זה בסופו של דבר, הייעוד, היעד, להיות לעם לקדוש ברוך הוא. והנקודה היא שזה לא רק הצלה חומרית. אלא בסופו של דבר היעד זה גם קרבת השם. ולקרתי אתכם לי לעם, ואיתי לכם לאלוקים. זה, כל זה, במתן תורה, כמובן, כאשר יש פה דגש, ולקרתי אתכם לי לעם. פה מתברר שלא מדובר בדת, אלא מדובר בעם. היחס שלנו, של הקדוש ברוך הוא, זה כעם. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא כעם, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא כעם, אנחנו יחידה לאומית, לא דת. ולקחתי אתכם לי לעם. רבים מגדולי ישראל אומרים שזאת הסיבה שלא ניתנה התורה לעבוד, כי הם היו פרטים, אלא רק לעם ישראל. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים כעם. הוא מצרים. את התהליך. הוצאתי אתכם מתרס את סבלות מצרים, והצלתי אתכם עבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים. התהליך הזה הוא לא רק תהליך שנועד להפסיק את השעבוד, את העינוי, את העבדות ואת הגירות, אלא התהליך הזה גם נועד לרומם לאט לאט את כלל ישראל, לכשיר אותו להיות עם לקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאלוקים. וזה המשך הפסוק, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. לכשיר עם, שהיה עם של עבדים, להיות מסוגל להגיע להכרה בקדוש ברוך הוא, זה לא רק תהליך של גאולה חומרית, זה גם תהליך של גאולה רוחנית, כמו שכותב הנציב בפירושו העמק דבר. העניין ובמושכל פשוט הוא שאפשר לצייר שאיש המוני, שהוא עבד, העומד, העומד בעבודת חומר ולבנים, ועלה במשך מועט למעלת ישראל, שראוי לעמוד במעמד הר סיני ולקבל את התורה במורא גדול של גילוי שכינה. ועל כך נדרש להעלות דעתו וצלמו של האדם לאט לאט. וכך היה בישראל, שהיו מגושמים בצורה ובדעת, ונתעלו במשך מועט עד שהגיעו להר סיני. זה שנאמר. וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתר הצבלות מצרים. לאט לאט להשאיר את ישראל לדעת כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתר הצבלות מצרים. שאלו, למה כתוב אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתר הצבלות מצרים? הרי צריכים אני השם אלוקיכם המתגלה לכם, להיות לכם לאלוקים. מה זה המוציא אתכם מטרת סבלות מצרים? גולת מצרים לא נועדה אך ורק להוציא אותנו מטרת סבלות מצרים, אלא כדי שנהיה עם השם. כך מופיע בפסוקים רבים. המהר"ל מצטט את זה. כתוב, המוציא אתכם מערב מצרים לשוכנים בתוכם, ולקרתי אתכם מלעם והייתי לכם לאלוקים. אז למה מודגש פה המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים? אפשר לומר. צריכים לציין את הדבר הגרוע ביותר, הקשה ביותר, מתחת סבלות מצרים זו המדרגה הקשה ביותר כנגד העינוי. אבל ייתכן לומר שזה הדגש, שלקחתי אתכם, עם שחי תחת סבלות מצרים, עבדים. במדרגה התחתונה ביותר, שחיים חיי עינוי, שכל מה שמעסיק אותם זה איך לשרוד את היום ולקום למוחרת בבוקר חיים ושלמים, לקחת עם כזה ולהפוך אותו להיות יודע את השם. הרלב"א כותב שזה חלק מן התהליך של גאולת מצרים. כותב הרלב"ג, התועלת השלישי הוא בדעות, והוא לא הודיע שהשגחה האלוקית תשגר במושגחים בה להקנותם הטובות הנפשיות ולהצילם מהרעות הנפשיות, כמו שתשגיח בהם לקנותם הטובות הגופיות ולהצילם מהרעות הגופיות. זאת אומרת, הגאולה הזאת היא לא רק גאולה גופנית, היא גם גאולה רוחנית. להרחיק אותם מן הרעות הרוחניות ולקרב אותם אל הטובות, הדעות הרוחניות. ולזה תמצא שהשגיח השם יתעלה בישראל בעבור האבות, להקנותם האמונה האמיתית ולהצילם מן האמונות הנפצעות, שדות, במה שאירע מריבוי אותותיו ומופתיו במצרים. כדי שיוכלו לשלמות האמיתית וידעו שהשם יתעלה הוא השם. מתחת סבלות מצרים. הקדוש ברוך הוא הרים אותנו מתחת סבלות מצרים והגיבי אותנו למעלה למעלה. וכך כותב הנציב. דברים מיוחדים ונפלאים. למה כתוב מתחת סבלות מצרים? הפלא היותר גדול, אומר הנציב, שיגיע האדם שהיה תחת סבלות בחומר ולבנים, להתעלות כל כך, עד כדי שיגיע לדת את השם, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. וזהו הדבר, המגיד, כל המרבל ספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. פירוש, אות שהוא משובח, ומשום אחי מרגיש יותר. לקחת אדם מתחת סבלות מצרים ולהפוך אותו להיות יודע את השם. זה היא גם חלק מתהליך הגאולה. נסיים בדברי הרלב"ג. והנה, היה עניין זאת ההשגחה. נפלא מאוד. רוצה לומר שבמעט הזמן הוציא השם מתעלה, עם בכללו. מהאמונות הנפסדות אשר גדלו בהן והביא אותם אל האמונה האמיתית עד שבצאתם ממצרים היו נכונים לקבל זאת התורה השלמה. וזהו מה שאמר השם מתעלם: ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. על כנפי נשרים. רוצה לומר שהוא הביא עם לעבדתו לאמונתו ולעבודת השם בקלות ובמהירות נפלאה, כי לא היו דורכים אל זה התכלית בשייסעו אותם על כנפי נשרים, ויתעופפו הנשרים במהירות נפלאה כמנהגם, ויוליכום אל התכלית המכוון. אז הפסוק הראשון, פסוק ו', הוצאתי והצלתי וגאלתי, עוסק בהצלה החומרית, הגופנית, הלאומית. ולקרתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, זה פסוק ז', וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתרד סבלות מצרים, עוסק בגאולה הרוחנית. ההוצאה מתרד סבלות מצרים, המוזכר בפסוק ז', איננו עוסק בהצלה הגופנית. לא עוסק בעינוי במובן של הסבל הגופני, אלא בעינוי בתור גורם שמעכב את האמונה הגדולה. והנה, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, ונהיה לנו לאלוקים, וידענו, וידענו כי אני אשווי כי אני השם אלוקיכם. וכל זה, כל התהליך הזה, כשהייתם בתחילה תחת סבלות מצרים, לאט לאט תהליך שמרומם, מרומם, מרומם אתכם. בצורה נפלאה, על כנפי נשרים, בפרק זמן קצר מאוד, מתחת סבלות מצרים, הפכתם להיות עם של מאמינים שמסוגלים להכיר את הבורא ולזכות לגילוי הגדול של מתן תורה. כמובן, פסוק ח', לא עסקנו בו, עוסק והבאתי אתכם על הארץ, זה השלב הבא, הכוס החמישית, ארץ ישראל. שבת שלא...